0: 《荷马史诗》指《伊利亚特》。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书咱们说到，阿基里斯杀了赫克托尔之后，为自己的伙伴帕特洛克罗斯报仇雪恨，大仇得报，阿基里斯是轰轰烈烈为帕特洛克罗斯操办了盛大的葬礼。希腊联军全体出动，上山砍柴。堆了一个篮球场那么大的柴火堆，把帕特洛克罗斯的尸体放在这个柴堆的最中间，周边呢、啊、摆好各种各样的祭品，一把火就给点着了。在两个封神的帮助之下，一晚上把整个一个柴堆烧得是一干二净。第二天早上起来，把骨灰给收拾好，在这个柴堆的周围盖上墙、填上土，修了一座巨大的坟茔，就把帕特洛克罗斯葬在这里了。随后，按照希腊人的规矩，举行了盛大的竞技会。阿基里斯拿出自己压箱底儿的宝贝，主要的就是各种女奴啊，各种牲口啊，啊、各种大锅，都是他一路以来缴获的战利品，作为竞技会的奖品。大家一看，哇，好东西这么老多，各路勇士是跃跃欲试，都想上去争这个奖品，同时啊，还有荣誉呢。第一项比赛是赛车。迪俄莫德斯拿到了这项比赛的冠军。比赛过程中啊，莫奈劳斯和安提洛克斯俩人还发生了一点小冲突，不过还好顺利解决了，也没惹出什么大麻烦。第二项比赛是拳击比赛，获胜者名叫厄培俄斯，名不见经传，咱就不多说了。上回书咱们讲到第三项比赛是摔跤，首先站出来的，是巨人埃阿斯。大家一看他上来了，很多人呢都打消了自己上场竞技的念头。这比赛也不分级别，不按体重。这艾阿斯身高两米二八，体重400多斤。这位身高一米75的，看看自己的脚，看看他那个脚，心想：哎，还是算了吧。所谓身大力不亏呀、啊，别说跟他摔跤了，就是他站在那儿不动，我在后头推他，他可能都感觉不到我在推他。他要这么一摔砸我身上，我直接就输了。我还是算了，看看有没有别的高人。埃阿斯站在圈内，俩手一抱，这小脖一扬，这脑门啊直接就冲天了。心里话说：你看我厉害吧？没人敢跟我挑战。这回好，我连打都不用打，直接就把那个顶搬回去了。待会儿往回走的时候，我再给大家表演一个霸王举顶。他还在这想好事呢，忽然在人群之中。站起一位来说：“我来会会你吧！”大家定睛观瞧，这位谁呀、啊？原来是足智多谋的奥德修斯。艾阿斯一看是他，心里一百个就没瞧得起。说这奥德修斯有多高啊？嗨，都不重要了。在姚明眼里，你身高一米九跟身高一米七啊，其实差不多。他对你的评估啊，就一个字儿：矮。艾阿斯看奥德修斯走上来啊，心里就偷笑。说还有这不知死活的，行啊！你要敢死，我就敢埋。我总需要一个配角吧？你愿意上来自取其辱，哎，那我就给你俩人收拾的紧沉利落。其实可能就是给脱光了，往场中间一站，然后啊，俩人把胳膊都搭在对方身上了。阿基里斯喊一声“开始”，这摔跤比赛就开始了。俩人把胳膊搭在对方的身上，互相顶着压着。但是俩人身高相差的太大了，互相其实谁也顶不上谁，并不能使上劲儿。俩人在那压来压去，就在场里面转磨磨，把观众看得直着急。这啥时候能决出胜负来呀？这时候啊，场上风云突变，艾、哎、阿斯狂叫一声，把奥德修斯给举起来了。观众一看，哎呀，举起来了，举起来了，就开始为自己支持的一方加油。一时间场上是喊声雷动。为谁加油的都有。艾阿斯把对手举起来，就想顺势往怀里一抱，然后往地下一压，他就赢了。这奥德修斯岂是善类啊？哪那么容易让你给制服了？他左手一推，右手拿胳膊肘一顶，艾阿斯一个没抱住，奥德修斯这两脚就沾地了。虽然重心不稳，落地就摔了个跟头，奥德修斯就地一滚。来到了艾阿斯身后，拿大腿一顶艾阿斯的膝盖窝，艾阿斯扑通一下，整个人就趴在地上。奥德修斯往他身上一扑，紧紧的压在地上。但是这也不能算赢啊！奥德修斯想要把艾阿斯给抱起来，但这体重实在太大了，他完全抱不起来。现在艾阿斯回身想要抓奥德修斯，也抓不住。俩人趴在地上，这通咕噜啊，身上的汗把地下的土啊都和成泥了。俩人在这僵持了一会儿，发现也没什么好办法，就站起身来，准备重新开战。阿基里斯赶紧跳进圈子，说：“别打，别打，别打，可以了，可以了。我看你们二位啊，也很难决出胜负了。这样吧，你们俩呀，就是并列冠军。原文写的即可均分奖品，退回原地，以便让其他阿开亚人。”竞斗拼比，至于他到底怎么均分奖品，他也没说，是把那大鼎中间一劈两半吗？那第二名的女奴可咋办呢？这个呢，书里也没说，咱也就不管了。俩人一听说不打了，那感情好，并列冠军嘛，一人拿一块金牌，还不用再打了，那多好！俩人把身上的灰、身上的泥简单的擦了一下，穿上衬衣，回到座位上继续观看比赛。下一个项目就是传统项目了，赛跑。这个赛跑啊，应该不是那种特别长的长跑，不过肯定也不是短跑，我感觉应该是四百米以上，可能两公里以下，是个半中不长的这么一个比赛长度。阿基里斯拿出冠军奖品，众人一看，嚯，太漂亮了，是一个纯银打造的对缸。咱们在前文书说过，什么叫对缸啊？搁现在话讲啊，叫分酒器吧，就是把酒倒进去。如果这酒呢要调什么新花样，就把几种酒倒在一块再往里面加上水果啊、香料啊，乱七八糟的。搁现在讲叫 punch， 里边调好的酒，然后呢再从这里倒到自己的杯子里头。原文说这个对缸啊只有六个横度，之前说一个大锅有22个横度。一个小锅有四个横度，他说这对缸只有六个横度。我们如果猜想呢，那小锅就跟一个小奶锅似的，就是比一个巴掌大一点的那个锅。那这个有六个横度的对缸，应该跟一个大饭盆最大号的大饭盆，或者一个最小号的小脸盆那么大。这就是说，这个对缸啊不大，一般大的对缸可能比这个还要大不少。这对缸啊虽然不大，但是做工特别精美，而且上面的图案呢、啊。饶有异域风情，这东西是哪儿做的呢？由西顿的手工匠出品。西顿是一个腓尼基人建的沿海港口城市。咱以前曾经说过，这腓尼基人呢是最早在地中海上航行的民族。他们在黎凡特地区建了很多这个沿海的港口城市。他们的航海啊比希腊人还要早。黎凡特就是指现在叙利亚、黎巴嫩、约旦，包括巴勒斯坦。沿海的这些地区，这里是最早的交通要道。希腊人还没发展起来的时候，这里啊就已经非常的繁荣了。西顿这个城市啊，现在还有，现在呢又把它译成塞达。这个城市在黎巴嫩的中南部，靠着地中海，现在仍然是一个重要的港口城市。在西顿往南不远的地方，还有一个港口城市，名叫苏尔，又译成提尔，古代呢又把这里译成推罗。当时亚历山大东征的时候，西顿呢就没怎么打就投降了。他在推罗这里遇到了异常顽强的抵抗，亚历山大本人在这儿身受重伤，而且围城围了半年才打下来。中间呢是一度想要撤退了，说不打了。虽然最后还是打下来了，亚历山大也是受到了很大的损失。说这个事呢，主要说明这地方非常的重要，发达的早，所以才能做出那么精美的东西来。而阿基里斯得到这个对钢啊，也跟咱们前文交代的情节有一点关系。咱不是讲卢卡昂就是普里阿摩斯的一个儿子，曾经被阿基里斯给抓着了，然后把他卖成奴隶了嘛？后来呢，有人帮他赎身，就拿出这个对钢来作为一个礼物交给了帕特洛克罗斯，帕特洛克罗斯呢才把卢卡昂给放了。现在阿基里斯把这个对纲给拿出来，作为一个赛跑的奖品来纪念帕特洛克罗斯。冠军可以得到这个奖杯，那亚军是什么呢？是一头膘肥体壮的牛。第三名的奖品是半个塔兰铜的黄金。奖品都已经准备好了，就等着选手来参赛了。人群里第一个跳出来的是伊俄流斯之子埃阿斯，就是我们之前说的小埃阿斯。这个大埃阿斯啊，是个大。身大力不亏啊！刚才刚参加完摔跤的比赛，这位小艾阿斯应该个儿比艾阿斯要矮的多了，但是也有一项特长，那就是跑得快。咱以前交代的情节里也曾经说过，叫捷足的艾阿斯有这个外号，那速度肯定慢不了啊。所以赛跑的比赛，这艾阿斯一下就跳出来了。下一位想要出列参加比赛的是安提洛克斯，咱以前曾经说过，当帕特洛克罗斯。在战场上壮烈牺牲的时候，他们就是叫安提洛克斯回去报信儿的。那干这个活肯定也是一个腿脚麻利的选手。刚摔完跤的奥德修斯一听，哎呀，赛跑可是我强项啊！每次要打不过人，我跑得最快了。这赛跑怎么少得了我呢？刚参加完比赛，这气儿还没喘匀呢，刚穿上这衬衫又脱下来，往座上一甩，我来！三位选手出列。阿基里斯定好了这个回转的标志杆意思就是从起点跑到那个标志杆转回来，再到起点就算完赛。仨人做好准备活动，伸伸腿，弯弯腰，活动开了腿脚，站在起跑线上准备好了。阿基里斯把手一挥，仨人唰一下就冲出去了。刚刚开始的时候，仨人咬得很死，一个个是紧追不放，谁也不甘心落后。跑着跑着，这速度耐力就出现差距了。小艾阿斯是一马当先，冲在最前头；奥德修斯紧追不放，安提洛克斯啊，逐渐就落在后头了。奥德修斯一看自己难以取胜，心里就默默地跟雅典娜祈祷说：“女神呐、啊，帮我把忙嘛，我这么大岁数，跑不过他，我回去多丢人呢、啊！帮帮忙，帮忙，求你了！”战场上不打仗，雅典娜正在无聊呢。这边听有人喊帮忙，往下一看，哎呦，奥德修斯，这忙咱得帮啊！我先帮他加把劲儿吧。唰唰唰，伸手一指，奥德修斯当场就腰不酸腿不疼，上楼也有劲儿了。这脚步腾,腾腾腾腾腾，越跑越扎实，在后边追艾阿斯，追的是越来越近。艾阿斯一听后头有人跑过来了。自己也加快了脚步，奥德修斯追了半天，还是落后这么一块雅典娜一看不行啊，待会儿要到终点了，前后左右一看，怎么办呢？行了，我这么办吧。艾阿斯跑着跑着，忽然觉得脚底下有一东西，什么呀？原来雅典娜给他下了个绊儿。竭尽全力奔跑的艾阿斯这时候啊，脚底下一绊，腾腾腾腾腾腾腾，扑叽，怎么这声啊？原来路边上啊，昨天举行葬礼的时候啊，拉出来很多牛，这些牛也是很不讲究，聚在一起啊，也不干别的，哭哧哭哧哭哧，拉了一堆的牛粪。艾阿斯脚底下拌蒜，踉跄几步，哭哧一下，正好扎在牛粪堆里面。就这么一会儿功夫，奥德修斯和安提洛克斯俩人啊，都从他身边揉揉就这么跑过去了。他再想往回追，早已经是追不上了。艾阿斯爬起来，顶着一脑袋牛粪和一身的臭味一边呸呸呸,呸往出吐牛粪，一边骂骂咧咧地往回走。他骂谁呀、啊？当然是骂奥德修斯和雅典娜呀！说雅典娜呀，你就是奥德修斯的亲娘啊！你为了帮他呀，你把我绊倒了，这么下三滥的事儿你都做得出来啊？这神仙的一点品都没有啊！安提洛克斯赶紧过去安慰他：“这小伙真懂事儿啊！”说：“大哥，大哥，咱别再骂神仙了啊！你看这神仙都很小心眼儿的啊！呸呸呸，不小心眼儿，不小心眼儿，这骂神仙反正没好果子。你看你虽然比我大几岁，但是人奥德修斯跟我们都不是一辈的人了。那第一就让他拿走吧，咱们还年轻，来日方长，大把机会。这么着，这第二的奖品呢、啊，我不要了，给你吧，我拿这第三个。”好不好？那大牛给你牵走。埃阿斯一听这话是深受感动啊，这小伙子太懂事了。说这怎么好意思？啊？这边说着不好意思，那边啊就动手牵牛去了。说那我就却之不恭了。安提洛克斯说：“那你跟我客气什么呀？咱俩谁跟谁、啊哎、呀？”埃阿斯说：“这样吧，你这三等奖啊，那钱太少了，我给你补一点给你来个 double。”他奖你多少，我再给你这么多。安提洛格斯说：“那太感谢您了。”埃阿斯吩咐手下来啊，去我那儿取钱，当场咱们就得兑现，是不是？说话算话嘛。那那边呢？奥德修斯自然是把那冠军奖品给拿走了。虽然埃阿斯啃了一嘴的牛粪，但最后结果呀、啊，也算是大家都满意了吧。接下来进行第五项比赛，这项比赛可就厉害了，阿基里斯。拿了一杆长枪、一把盾牌，还有头盔、胸甲、镜甲一整套的装备，放在了场地的旁边说：“诸位，这项比赛啊是全副武装的格斗比赛，参赛的是两位选手，你们全副武装上来，拿着盾牌、长矛，看谁能先扎中对方，让对方啊流血，你这场比赛就算赢了。”说着话，苍啷啷。拔出一把明晃晃的宝剑，这把宝剑呢，就是我给你们的奖品。谁赢了就能得到这把宝剑。这剑可不含糊，是我从河神的后代阿斯特罗派俄斯身上抢来的。这剑还有个名叫色雷斯披剑，看见没有？这把上还有银铆钉呢。对着阳光一晃，你看多漂亮，闪闪发亮。谁赢了，这剑就是你的了。另外说着话，手一指刚才拿出来这些铠甲，这套装备你们俩可以共享。听清楚了没有？谁愿意上来比赛啊？这时候巨人艾阿斯再次站起身形，我来试试。刚才俩人虽然是并列冠军呢，但是他这个赢的有点难看，毕竟自己身材比别人高那么多，这才只是打个平手。这个并列冠军呢、啊，得的不是很光彩。哎，阿斯想到这儿来找一找场子，当然了，这些奖品也是很大的诱惑。这时候，场地里面又站出来一位著名的枪手，那就是之前出镜率很高的这位迪俄莫德斯。他这把枪也是使得出神入化。阿基里斯一看，哎呀，这两位还真是棋逢对手。行，那就开打吧。俩人是迎面而行。目光炯炯，咄咄逼人。艾阿斯抢先出手，哐一下，长枪扎中了盾牌的边儿。这招被迪俄穆德斯给躲过去了，回手就是一枪。艾阿斯赶忙一闪，险一险，刺中了梗嗓咽喉。俩人是平平堂堂打在了一处，这枪法是一个狠一个稳。迪俄穆德斯是枪枪不离要害，还好艾阿斯总能防守到位。场上是险象环生。下边看热闹的观众啊，时不时发出了惊呼。呜呜，观众也非常担心这两位的安全。阿基里斯一看这个局势啊，赶紧上前劝住，说：“行行行行行，两位都非常优秀，咱们再来一个并列冠军好不好？别没有在战场上被敌人所伤，我们自己人伤自己人，这也不好。因为迪俄莫德斯比较主动，阿基里斯就把那把佩剑。”送给了迪俄墨得斯，剩下的东西俩人均分。这场比赛结束了，下一场比赛，阿基里斯拿出一块巨大的生铁。我们从荷马史诗上可以看得出来，那时候啊，铁主要不用作武器，主要是用作工具，什么斧子啊、犁啊、锄头啊什么之类的。这个并不是因为铁不好用，而是那时候人呢、啊。还没有这种生产技术。铁有一个非常巨大的问题，就是它这个含碳量啊是很难把握的。含碳量太高了，它倒是很硬，但是太脆了，一碰就碎。如果含碳量太低了呢，又特别的软，没有强度。这铁的含碳量介于百分之零点零二到百分之二点一一之间，这个才能叫做钢。当人能很有把握地做出这个碳含量的时候，钢铁的武器才正式进入了人类武器的这个序列。阿基里斯高高地举起这块生铁，说：“看见没有？这块宝贝是这场比赛的比赛器械，而且呢，它也是这场比赛的奖品。看看这么大一块生铁，谁要是得到了它，以后啊。”就不用为一点小事儿，每次都要去进城。你打个斧头啊，打个锤子啊，打个铁锨呢，用这东西就行了。你看这么大一块，可以打很多东西呢。你从阿基里斯这番话可以看得出来，那个时候啊，这铁还是非常值钱的。它可以跟金银珠宝一样，作为一个奖品，跟艺术品一样，作为奖品奖给人，就能充分说明它的价值。那既然这个东西又能作为奖品，又能作为比赛的器械。那下一场比赛又是一个什么项目呢？我们下回啊接着说。